0: oyentes, estamos aquí nuevamente en Radio María en el programa Proyecto Vital. Bueno, creo que seguimos todavía diciendo feliz Navidad, seguimos en la octava de Navidad y feliz año, un feliz año 2024 lleno de lo mejor. Hoy la iglesia, el primer domingo de, de, después de Navidad, celebra el santísimo nombre de Jesús, el único nombre en el que somos y seremos salvados, por quien se hicieron todas las cosas. El único nombre que es invocar al Salvador, es tratar al Señor en grado de amistad. El nombre de Jesús tiene muchísimo de largo y de ancho, porque en la Sagrada Escritura nos lo mencionan, y nos lo mencionan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Bueno, yo eh, voy a pedirle aquí a Magolita y que si es tan amable me, me puedes escribir los teléfonos al aire porque yo sé que muchos de ustedes conocen mucho acerca del nombre de Jesús, lo que significa Yahvé, Yeshua, eh, este nombre que está pues desde el Antiguo Testamento anunciado y que llega a la plenitud de los tiempos, envía Dios a su Hijo, nos narra en Gálatas, San Pablo. Ese santísimo nombre de Jesús eh, dice la historia de la iglesia que San Bernardino de Siena, que era franciscano, y otro de sus discípulos, eh, y muchos de sus discípulos, proclamaban el nombre de Yahvé, este tetragrama, ¿no? Y sobre todo empezaron a escribir en griego el nombre de Yeshua. Pero al principio, la I en griego, en muchos nombres, incluso hoy en día, se ponen EI o y por eso es que ese Yeshua quedó con I latina significa el santísimo, bueno Yeshua santísimo significa el santísimo nombre de Jesús y las siglas que nos han llegado a nuestros días es la I, la H y la S ya el Papa Clemente en el siglo VII, perdón siglo VI en 1530 concibió en la orden franciscana que se de, proclamara este santísimo nombre de Jesús y que se incorporara la IHS. Y empieza a difundirse este como monograma de IHS, e incluso se empiezan a grabar en varios de los agrarios en el mundo entero. Ya muy conocido también por eh, San Ignacio de Loyola, quien adopta este, este símbolo, ¿no? Porque. Eh, en algún momento de la historia también le ponen a este monograma exactamente San Juan eh, Capistrano en el siglo el realmente ese es el siglo XVIII eh, le hace este símbolo perdón, este es en el siglo XIII, qué pena estoy confundida de siglo, San Bernardino de Siena, este franciscano que fue el primero que lo empezó a oír a, a, a incorporar luego ya el Papa eh, San Papa Clemente VII en el siglo XVI 1530 ya lo incorpora como tal y lo que sabemos es que es el poder que tiene invocar el nombre de Jesús ante todo demonio se ahuyenta ante todo nombre y el único nombre en el que seremos salvos ¿no? este nombre viene del de griego Yeshua y luego se convierte en Jesús como lo conocemos hoy en día Está bien dicho si uno dice Yeshua, por supuesto que sí, pero también está bien dicho si decimos Jesús. También conocemos esa devoción del Viernes Santo, los mil Jesúses, ¿no? Entonces, casi todos los grandes santos, o todos los santos, muchas veces, incluso en el momento de la muerte, se invoca, ¿no? Jesús. También más adelante, ya en, en las eras más cercanas a nosotros, como siglo XIX, siglo XX, Santa Margarita la Koch, luego Santa Faustina Kowalska, que es Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Jesús en ti confío, ¿no? estas dos advocaciones que nos mencionan, es un nombre que realmente se somete a cualquier criatura, es el Santo de los Santos, el nombre de los nombres. Y por eso el dulce nombre de Jesús es una fiesta tan importante que ya se celebra oficialmente con el Papa Clemente VII desde el siglo XVI. El Señor Jesús es rey de reyes, es el dominio de todo, es la sigla que se pone y se coloca en muchos lugares. Eh, San Juan de eh, Capistrano es el primero que además envuelve esta sigla en un círculo con un gran sol y en la H pone una cruz arriba, para es mencionar el santísimo nombre de Jesús, y esto tiene una connotación muy importante para nuestras acciones de piedad el solo hecho de invocar su nombre realmente el demonio se va además es cura el alma, cura el cuerpo, pues depende del grado de fe persona. Entonces, colocar ese emblema es importantísimo y a tal punto que San Ignacio de Loyola lo empleó para su compañía de Jesús, adhiriéndole otras, otras cosas. Este Papa, el Papa Francisco también lo tiene, por supuesto, es jesuita y tiene el sol, ¿qué? porque Jesús es el sol, el que nos da la luz del mundo, es el que nos guía, es en el único nombre en el que seremos salvos y santos. En la vida corriente, cuando uno llama a una persona por su nombre, la llama familiarmente. En la vida corriente, quienes nos han puesto los nombres son los padres. Y por eso a María se le da, porque es el padre de Jesús, es el padre celestial. Y quien se lo da el nombre es el arcángel San Gabriel y le dice, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, o Yeshua, que significa que Dios salva. Y cuando uno es el padre o la madre, bautiza en el nombre que cada persona le quiere poner. no eh, Es un nombre que dice Fabio Josefo, que es este gran historiador del siglo I que era judío, que ya había varios Jesúses en la época de Jesús, Jesús no fue el único, como, como salvador, como redentor, como invocar al salvador, pues porque esto ya estaba en el Antiguo Testamento como Yeshua. Hoy en día hay muchos Jesúses muchos Jesúses que llevan ese nombre. Está también María de Jesús en mujeres. Entonces, este es un nombre que verdaderamente sabemos que la connotación más importante es que hace siempre referencia al Mesías, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Por tanto, miramos cómo este nombre eh, realmente nos tiene que llevar a un trato personal con el Señor. Una ejaculatoria enorme, mente grande, es decir, Jesús. Jesús, en ti confío. Esas son esas pequeñas oraciones que el corazón se refiere al alma. Lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Y lo más importante es que el nombre de Jesús de verdad obre y actúe en nuestro corazón, en nuestra mente y que se vea reflejado en nuestro obrar. Porque, pues, ahí sí que ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por tanto, digamos, perder el miedo a llamar al Señor por su nombre, Jesús hay que decirle además hay que decirle como enseñaba San José María Jesús te quiero Jesús te amo dice la neurolingüística bueno nosotros tenemos el privilegio de que tenemos 21 siglos por delante, este nombre de Yeshua que se usaba ya desde el primero siglo según Flavio Josefo pues ellos no saben todo lo que nosotros sabemos hoy en día, ni todo lo que tenemos hoy en día y por tanto eh, nosotros Realmente sabemos que este es un nombre que ha hecho muchos milagros a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de la humanidad, que además eh, lo han empleado tantas congregaciones religiosas, eh, lo, ha, lo han avalado los papas, lo siguen avalando todos los pontífices, los cardenales, los obispos, las congregaciones pues, eh, de frailes, de monjes, de religiosas, los laicos... Y además, pues que siempre que nos van a bautizar, nos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a propósito del Evangelio del día de hoy. Que quisiera también hacer algo de mención a este Evangelio porque es también muy apropiado con el nombre de Jesús. Dice el Evangelio del día de hoy. A ver, lo busco que lo tenía aquí abierto y ahora ya no lo encontré. El texto es de Juan 1, 29, 34 Al día siguiente... Juan ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien se dijo, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. San Juan en su prólogo nos dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y por quien se hicieron todas las cosas. El nombre Jesús es más importante de lo que nos imaginamos, porque es en su nombre que Dios Padre hace la creación. Es en su nombre que Dios Padre hace la salvación. Y es una obra trinitaria, porque la salvación nuestra, como pecadores sin Él, no hubiésemos podido ser redimidos. El Padre es en el nombre en el que tiene puestas todas sus complacencias. ¿no? Es en el nombre en el que nosotros verdaderamente nos hacemos hijos de Dios. Nosotros nos hacemos hijos de Dios en el Hijo de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. A raíz de la encarnación, a raíz de la redención, en su pasión, muerte y resurrección, nos hacemos auténticamente hijos de Dios. Y sigue diciendo, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en él para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que baja como una paloma del cielo y se queda sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido. Entonces, es el nombre de el elegido, así como María la elegida elegida para ser la madre de Dios, la elegida para la doncella, la, la virgen, la que está predestinada, la que está elegida desde el principio, pues el, el nombre de Jesús es por quien el único nombre que seremos salvos. Yo quisiera hablar un poco también de la Santísima Virgen María. La Virgen María, una doncella dócil, dócil al Espíritu Santo, sin su fíat, tampoco el Salvador hubiera podido entrar en el vientre, en el seno de María. Luego acá hay también unos momentos muy importantes en la historia nuestra de la humanidad porque, ¿qué habría pasado si la Virgen María hubiera dicho no? Pues el Yeshua, el Hijo de Dios, que respeta la libertad del hombre, que respeta la libertad humana, que nos, que nos hizo libres, y que podemos ser libres para salvarnos o libres para condenarnos, también respetó en el, la profundidad de los pensamientos de la Virgen y de su corazón, el haber dicho sí o el haber dicho no. La realidad es que Dios siempre ha dicho sí, siempre ha dicho sí. Y la grandeza de la Virgen María es que dijo sí. La grandeza de los santos y las santas es, a pesar de que hubieran dicho muchas veces en su vida, no. En el fondo dijo sí, me estoy acordando de ese, de ese relato del Señor en la parábola que habla de dos hermanos, que el Padre les pide un favor. El primero dice no, pero luego lo hace. Y el segundo, en cambio, dice sí, pero luego no lo hace. ¿Y quién hizo verdaderamente la voluntad del Padre? Nosotros tenemos toda una historia enormemente enriquecedora. Conocemos cantidades de cosas que hoy en día los profetas no vieron, no conocieron, los apóstoles tampoco, y as algunos aspectos que solo los seres humanos, como personas humanas, podemos tener. Solo nosotros podemos recibir al Señor en la Eucaristía. No lo pueden recibir los ángeles, porque no son corporales. ¿Mm? Solo nosotros hemos compartido esa naturaleza humana con el Mesías, o más bien el Mesías, precisamente la comparte con nosotros. Acá hay muchísimas enseñanzas y la verdad, pues con toda sinceridad, es muy corto el tiempo y mucho lo que se ha dicho del santísimo nombre de Jesús como para tratarlo en un programa de 50 minutos que tenemos acá en Radio María. Por eso yo hoy quiero desde ya abrir a los oyentes, que siempre los invito a que participen, miren, todos aprendemos, yo soy la primera cuando este programa es posible hacerlo al aire, que sea en vivo y en directo, como en el día de hoy, que Dios nos lo permite, con su venia, pues entonces hablemos qué significa el santísimo nombre de Jesús, qué nos ha revelado y qué nos ha dicho la Sagrada Escritura, yo aquí también tengo algunos pasajes, por supuesto, y eh, para esto el programa se puede poner al aire, porque es poner en común unión, el mensaje, unos de otros, lo que unos conocen, lo que unos saben, lo que unos quieren preguntar, los que otros quieren aportar. Y se pueden comunicar aquí, en Radio María, en este programa, el proyecto vital desde sus celulares, en el 319-765-0646, 319-765-0646, o desde sus teléfonos fijos, 61-746-0091. 61-746-0091, estamos aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital, nos vamos a ir a un momento de música, mientras que esperamos sus llamadas y en momentos regresamos. Bien, amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital, el tema del día de hoy, el Santísimo Nombre de Jesús. Haciendo referencia al Evangelio correspondiente al, a este día de hoy, que es de San Juan 1, del 29 al 34, hemos visto que dice, yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Cuando decimos que nosotros somos católicos, apostólicos y romanos es porque nosotros venimos de las enseñanzas de los apóstoles, y un gran apóstol que tenemos es el apóstol San Juan Evangelista, perdón, sí, San Juan el Evangelista, no, perdónenme, San Juan Bautista, que es el que estamos viendo hoy, y cómo San Juan Bautista da ese testimonio en el bautismo del Señor, y el Papa Francisco recuerda y dice, el bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia. Continuaba diciendo, no es una formalidad, es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros con el bautismo somos inmersos en esa fuente inagotable de vida, que es la muerte de Jesús, que es la muerte de Jesús y el más grande acto de amor de toda la historia. El pecado y la muerte han sido vencidos. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar y analizar. También en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla, de en el punto 134, dice que baja el Espíritu Santo, bautiza con el Espíritu y el bautismo nos hace una nueva creación, nos hace adopt hijos adoptivos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros de Cristo, coherederos del templo, de, perdón, coherederos con Jesucristo y templos del Espíritu Santo, porque toda la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos da la gracia santificante que nos hace capaces de creer en Dios. Los tres nombres de la Santísima Trinidad, obviamente, pues son el máximo poder, la máxima grandeza, la máxima expresión de todo, porque ellos son los que son. Él es el que es. Una unidad trinitaria. Un solo Dios en tres personas distintas. Un gran misterio, pero un magnífico eh, forma de, de uno poder llegar a medio comprender lo que es este gran misterio es en primer lugar pues recibir el bautismo porque ahí recibimos el don de la fe el don de la esperanza, el don de la caridad sin la fe no podríamos decir nada y sin la presencia del Espíritu Santo tampoco podríamos decir Jesús es el Señor, no lo enseña la Sagrada Escritura, entonces celebremos, dice San Agustín celebremos el día afortunado en el que Seríamos inmersos en ese eterno que descendió hasta ese día en para toda la existencia de nuestro ser. Este se convirtió para nosotros en redención. El nombre de Jesús, Yeshua, es en el único nombre en el que somos santos. Este, ese tiempo de Navidad en el que se celebra este santísimo nombre de Jesús es cuando el ángel se le aparece en sueños a José y le pide que tenga reparo de acoger a María, su mujer ahí le explica que al que está llevando viene del Espíritu Santo y también le habla que se va a llamar Jesús que es el Dios con nosotros aquí también se le menciona ese dulce nombre de Jesús ese santísimo nombre de Jesús el Emanuel, el Mesías, el Dios con nosotros. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan proclaman ante el Sanedrín que el único nombre que se les ha dado para salvarse es el nombre de Jesús y que no hay ningún otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda significar Dios nos salva. También está eh, en San Pablo en San Pablo, en la Carta a los Filipenses, que dice que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es impresionante cómo los apóstoles primeros, pues, los grandes pilares de la Iglesia de Occidente, especialmente San Pedro y San Pablo, cómo hablan que es un nombre en el cual se debe doblar toda rodilla, y no solamente en la tierra, sino también en el cielo, en el abismo, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor en la gloria de Dios Padre. Nosotros estamos acá en la tierra, que somos unos peregrinos en la iglesia militante, unos soldados de Cristo, que gracias a los sacramentos, el mismo, a la confirmación y a una confesión frecuente, y por supuesto que más que la Sagrada Eucaristía, Jesús, Hostia Santa, en donde verdaderamente tenemos un nexo completamente cristocéntrico, en donde Cristo sea el centro de nuestra vida. Y por eso la primera cristocéntrica es la Virgen María. Nosotros los católicos no adoramos a la Virgen, seríamos unos sacrílegos, seríamos unos idólatras. Nosotros lo que hacemos es una gran veneración por quien vino el Mesías. San José María enseñaba que a Jesús se va y se vuelve por María. Esta es su emisora. Es ella quien ha pedido mucho a nuestro Señor para nuestra salvación. Es la gran intercesora. Es la que se le adelanta los milagros a Jesús en las bodas de Caná. Es la que todo lo que enseña es hacer lo que Él os diga. Ella no ha hecho más que la voluntad del Padre en ella. La voluntad de su Hijo en él, la voluntad del Espíritu Santo en ella, y más que ella, es solo Dios. Por tanto, le damos una veneración de hiperdulía, una veneración mayor que a los ángeles, mayor que a los santos y santas, mayor que a los beatos y las beatas. Es en este sentido que nosotros honramos a la madre de Yeshua, a la madre del Mesías, a la, a la siempre inmaculada Virgen. María, Madre Nuestra y Madre del Mesías la Teotocos, que significa Madre de Dios en griego Teo 10, Tokos, Madre por tanto es Madre en cuanto que es la Madre del de Hijo de Dios y como es Madre de Dios es Madre, es Madre de Jesús que es Dios, es Madre de Dios y esto es algo que es un dogma que se ha definido siglos anteriores especialmente fue en Éfeso en donde se define este gran dogma, en que ella sí es verdadera y auténticamente la madre de Dios. Porque Jes eh, eh, San José es el padre putativo, que significa el que no es, no es el adoptivo, es al que le, le encargan la protección, la tutoría, al que le encargan llevarlo. Otro santazo no comprendía con ojos humanos como nosotros no comprendemos tantas cosas que es lógico que no lo hagamos pero como nuestro Señor lo trata siempre cuando está dormido en sueños y un ángel del Señor le habla y le dice no temas recibir a María a quien llevas al Hijo de Dios y le pondrás por nombre Jesús y los dos le pusieron el nombre de Jesús antes usaba ponerle siempre el nombre del Padre y eh, o se decía pues en ese caso sería de José que quiere decir que es el hijo de José pero aquí no, quien le pone el nombre es Dios mismo porque el que se está engendrando es la segunda persona de la Santísima Trinidad el verbo encarnado, el hijo de Dios y esto pues lo tenemos que tener con toda la tranquilidad y toda la certeza, no estamos invocando ningún otro nombre sobre la tierra, ni el de María ni el de José, son tan grandes ni el de San Juan el Bautista como el único nombre del verdadero Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad engendrada, no creada, de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Como veíamos hace poco ese credo de, de, que nace en estos dos concilios, de Nicea y de, y de Constantinopla, por eso se conoce como el credo largo y el credo de Niceo Constantinopolitano, y es en donde nos explican quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, ¿no? Y es tan importante el nombre de María que desde antiguo, cuando se reza el creo, se dice, y que por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen, se debe hacer una inclinación de cabeza. Porque en ese momento se inicia nuestra redención y nuestra salvación. Miren, la redención de todo hombre y de toda mujer depende siempre de un hombre o de una mujer, para que sepamos eso. Mi salvación depende de mí, no depende de bueno, claro, depende, por supuesto, ya Dios me salvó, me refiero. Pero si yo no digo serbian, sino como el demonio, no serbian, pues no me voy a salvar, me voy a condenar. ¿Sí? Toda salvación depende de un libre albedrío. Pero la salvación de todo el género humano dependía de una mujer. De una mujer. Y esa es la grandeza de la Biblia. Ese fiat mi secundum verbum tu. Hágase en mí según tu palabra. Más que ella, solo Dios. Es cierto que Él la llena de gracia, que está con Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, el Señor está contigo. Depende de la traducción. Es, Dios está con ella, pero es que Dios también está conmigo cuando estoy en el alma en gracia, cuando me acaban de bautizar que se me ha borrado todo pecado, que ya me redimió Jesús. ...y que ya me compró mi salvación... ...yo la salvación ya la tengo... ...la tengo más que garantizada ...pero depende de ti... ...y de mí que nos salvemos... ...y por eso me gusta repetir tanto estas palabras de San José María... ...de que tú y yo no portemos ...como Dios quiere, no lo olvides... ...dependen muchas cosas... ...grandes... ...porque de un fiat de María... ...se desprendió la salvación de la humanidad... ...obvio... ...primero estuvo la voluntad de Dios... Claro, la voluntad del Hijo, hermoso, que siendo nosotros nada, menos que los ángeles se quiso encarnar y hacerse uno como nosotros, para mostrarle al hombre quién es el hombre, Gaudio et Spes. Entonces, claro, la voluntad de Dios ha sido maravillosa, Dios es solo amor. Eso lo dice San Juan, Dios es amor y nos creó para amor y por amor y todo fue hecho por el Hijo de Dios en el Hijo de Dios para el Hijo de Dios el único nombre en el que somos salvos pero quiero rescatar un poco también, destacar que la Virgen dijo fiat que los santos han dicho fiat yo me pongo a pensar en el Papa Jorge Mario Bergoglio Papa Francisco Primer Francisco que no hubiera dicho sí, pues bueno tendríamos otro Papa, es verdad qué? pero Qué alegría que dijo, sí, Dios lo tenía destinado para ser un papa en siglo XXI. O sea, qué alegría cuando uno le dice sí al Señor, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Si yo no hubiese recibido la fe de mis, de mis padres, si ustedes no hubieran recibido la fe de quien venga, hoy en día la gente no conoce la fe, no conoce a Jesús, no conoce a Cristo. Y en parte por culpa nuestra y por responsabilidad de nosotros. Pero miremos que la Virgen María hizo todo y ahora desde el cielo sigue haciendo todo para salvarnos. Ella sabe que es la única que le puede pedir a Dios como hija predilecta del Padre, la elegida. Bendita tú entre todas las mujeres, la elegida, la hija de Sion la única que le puede pedir como la única madre del, del Redentor, del Hijo de Dios, de Yeshua, del Santísimo Nombre de Jesús, y la única que es esposa, bueno, y templo del Espíritu Santo, más que ella, solo Dios. Bueno, amigos oyentes, aquí estamos esperando sus llamadas, nos quedan todavía algunos minutos en donde nos pueden llamar y nos digan lo que ustedes saben, eh, ¿Qué significa esto de el nombre de Jesús, el santísimo nombre de Jesús? ¿Por qué la iglesia le ha dado este, esa importancia desde los primeros siglos? Porque un papa ya eh, dice, hay que proclamarlo, hay que ponerle una fiesta, la fiesta es el domingo, el primer domingo, pero cuando hay domingo de Navidad, se corre la, la fiesta, entonces se está celebrando hoy miércoles en toda la iglesia católica, y cómo ha sido tan importante a lo largo de los siglos, y cómo tantas personas tan devotas, como los franciscanos, San Bernardino, eh, el Papa Gregorio, Gregorio, eh, ah, no es el Papa, sí, es el Papa Clemente, perdón, el Clemente VII en 1530, que proclama esta gran fiesta para que verdaderamente veneremos y honremos el nombre de, de Jesús. Eh, si no estamos en el Santísimo, si no podemos ir a una iglesia, si no podemos ir a un sagrario, pues desde las habitaciones, desde el lugar donde nos encontremos, desde el fondo de nuestro corazón podemos mencionar y pedirle a este santo nombre de Jesús con confianza. Es que a Santa Faustina Kowalska nuestro Señor le decía que lo que no le gustaba de nosotros es que no le tenemos confianza. Los milagros se dan cuando hay fe y la fe es confiar en Dios. El demonio sabía que Dios existía porque lo veía, hablaba con él, participaba con él, pero no confió en su plan. Nosotros a veces no entendemos nada, pero tenemos que confiar. ¿Cuál es la grandeza de la Virgen María? Que no entendía muchas cosas, pero meditaba todo en su corazón y actuaba para que se hiciese la voluntad del Señor. Cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra, lo había dicho desde antes, ya lo tenía pensado y empezaba a reflexionar y a meditar lo que no comprendía, como cuando el niño Jesús se le perdió en el templo y le dice, pero madre, no sabes que te me tengo que ocupar de las cosas de mi padre, ¿no? Y ella pues lo regaña y no entiende. Y no entendería muchas cosas como tú y yo no las entendemos, pero lo que Dios nos pide es que este dulce nombre de Jesús nos tenga que fortalecer la fe, la esperanza y la caridad. Ese es ese acto sublime, enormemente grande de la cruz, que se redime en cada misa, de una forma sin derramamiento de sangre, en donde se dice con él, por él y en él. El único nombre en el que Dios nos salvará. Bueno, los teléfonos al aire son el 6, el 61 746 0091 o desde sus celulares 319-765-0646, 319-765-0646, estamos en Radio María, en el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy, el Santísimo Nombre de Jesús. Vamos a un corto de música y en momentos regresamos. Bien amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, el, tío, el tema del día de hoy es el Santísimo Nombre de Jesús. Los he invitado a que participen en el programa, hoy los veo como tímidos o bueno, yo no sé eh, si quieren comentar algo acerca de pues de la persona de Jesucristo, de todo lo que implica este evento grande que acabamos de vivir de la Navidad, que nos estamos preparando para la Epifanía, que es ya una confirmación de que el Mesías no solamente nació por el pueblo elegido, sino que nació por todos nosotros, por ti y por mí, que nos redimió a todos, que nació por todos y luego que murió por todos Pero que solo algunos, los que como María, hasta último momento, digamos, servían hágase en mí, según tu palabra, el fiat, pues esos se salvarán o esperamos nos salvaremos, ¿no? Entonces, siempre Dios está contando como una cosa muy misteriosa con la libertad humana, algo que nunca nos vamos a poder quitar. Yo no puedo decir, hoy no quiero libertad. Si estoy diciendo eso, ya estoy tomando una decisión y estoy decidiendo que hoy no quiero libertad. Aún cuando yo decido no decidir, estoy decidiendo no decidir. Por eso es importante que hagamos todos los días el rato de oración, que le pidamos al Santísimo Nombre de Jesús que nos ayude a ver la voluntad del Padre, que sepamos cuál es nuestro camino, que sepamos cuál es, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en la familia, nuestro lugar en la familia política, en el trabajo, en la sociedad, en, no sé, en el barrio, en lo, como vecinos, como hijos, como yernos, como nueras, como suegros, suegras, nietos, en fin, cualquier rol que tengamos que cumplir en la vida, que sepamos verdaderamente cómo lo hizo el Hijo de Dios, esto es increíble como el Mesías se entró de una a la Virgen, ella conoció su vocación en Nazaret, la conoció allá, allá vivía, allá se le aparece el canje San Gabriel, y ella no decidió, lo, ella no decide lo que, ella, lo que Dios quería para ella, pero si sí decide acogerlo o no, esto es algo que es un misterio muy grande, ¿no? la libertad aparentemente es hacer lo que yo quiera, hacer como lo que me da la gana, pero realmente la única verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios, y Dios cuando nos creó pensó en un proyecto vital para cada uno de nosotros, en un proyecto que sin ese proyecto pues no habríamos venido al mundo, él dijo, ah, voy a hacer a Magola Quintero para esto. Voy a hacer a Domingo, mi oyente así como bastante estrella, otra que es María, para tal y tal acción. Y la grandeza de la Virgen María es que lo que pensó Dios de ella lo hizo. Y a la larga, el mismo San José, cuando no comprende y le explican, lo no hace. Estábamos hablando de la parábola, de los dos hermanos y lo que Dios nos pone es a nosotros frente a él el primer hermano que le manda el padre a hacer una cosa no quería hacer la voluntad del padre seguramente se fue a regañadientes y por el camino seguramente reflexionó y dijo no venga yo sí lo voy a hacer y lo hizo en cambio el otro estaba como muy entusiasmado y quiso hacer la voluntad del padre pero a lo mejor no estaba tan convencido y por el camino no la hizo eso somos tú y yo cada uno elige qué quiere ser el que le dice al final de los días serbian, fiat o el que no le dice nada, sino que al final le dice, no, yo mejor esto no lo voy a hacer. Nosotros de alguna forma somos libres es de responder a un plan de Dios, pero nosotros somos de Dios y le pertenecemos a Dios. Y eso lo tiene muy claro la Virgen María, eso lo tiene muy claro la su mamá Santa Ana porque pues para ella vio ser deshonroso o terrible pero parece que Santa Ana también lo entendió de una, cuando su hija queda en embarazo ¿Mm? estaba desposada, ya no fue una madre soltera, pero aún no podían irse a vivir juntos, porque era la ley judía los judíos esperaban un año y después de ese año ya cuando tenían como se dice hoy en día, carro, casa y beca con qué vivir, en dónde vivir, cómo mantenerse si iban a vivir juntos y desde antiguos se casaban siempre muy temprano. Aún hoy los judíos se casan temprano. Entonces, miremos cómo es de importante pues, ese proyecto que Dios le tiene a cada persona. A cada persona. Es que lo que yo tengo que preguntarme es, ¿el proyecto que Dios me tiene a mí, yo lo he hecho? Bueno, y si yo no lo he hecho, gracias al cielo, puedo rectificar. Para eso está la confesión. Para eso está el arrepentimiento. Para eso está el hacer la oración. Hay cantidades de oraciones, el Salmo 50, el Salmo 51, el Salmo Miserere, porque Él es la misericordia, Él es el amor. Por tanto, nosotros tenemos que saber que en ese dulce y santísimo nombre verdaderamente podemos hacerlo todo con el poder del Altísimo. Me dice Magola que tenemos una llamada, ¡qué alegría! Bueno, ¡ah, no! entendí que teníamos una llamada pero no, 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 no no tenemos ninguna llamada todavía, bueno pues nada, entonces igual ya que interrumpo por esto pues los voy a volver a invitar, están hoy muy tímidos para hablar acerca del santísimo nombre de Jesús, desde sus celulares 319-765-0646 desde los teléfonos fijos y que también pueden marcar desde sus celulares 61-746-0091 estos eh, episodios que estamos mirando y ya reflexionando un poco acerca de cómo ha sido la vida de cada uno, cuando nuestro Señor le dice a los discípulos, Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué iba tanto a orar Jesús? Pues porque Jesús quería identificarse con la voluntad de su Padre. Él tampoco quería llevar el cáliz de la cruz y de la flagelación y de la corona de espinas y de los esputos lo que los escupieron y luego la negación de Pedro y luego los apóstoles que se van acobardados y, y todo lo que sucede en el camino y lo meten allá abajo en un hueco terrible y bueno, todo lo que le pasó a nuestro Señor pero Él le dice, Padre si, si es posible, aparta de mí este cáliz, más no se haga mi voluntad sino la tuya y esto es lo que enseña Jesús a los discípulos, maestro enséñanos a orar entonces primero nos lleva a que tenemos un Padre celestial y que es Dios y si ese Padre es Dios, pues Él ay sí que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti y Él nos dio el ser y también nos dio el cómo ser Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre la forma de mayor alabanza al nombre de Jesús al nombre del Padre y al nombre del Espíritu Santo es con nuestras obras. Es con nuestras obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mi fe, yo por mis obras te mostraré mi fe, decía Santiago. Entonces, que estás en el cielo. Y si está en el cielo, allá es donde nos está esperando. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí era donde quería detenerme. Nosotros, en este dulce nombre de Jesús, Él es el Maestro, pero a veces no le seguimos. Él es el Mesías, pero a veces como que no lo creemos, ¿no? Él es, eh, bueno, digamos también como los apóstoles que les decía, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Entonces, pues, Él es el que nos puede ayudar a aumentar la fe, la esperanza, la caridad, a que seamos verdaderamente, y vemos ese y aportemos ese nombre de Jesús, ese santísimo nombre de Jesús, ese santísimo nombre de Jesús que es que nosotros además somos cristianos porque seguimos a Cristo y de alguna forma, pues nosotros no somos más que Él lo dijo, ¿no? Que los discípulos no éramos más o los apóstoles más que el, que el pastor y Él es nuestro buen pastor, el que nos va a llevar a a tierra firme, el que nos va a ayudar a comprender la grandeza de lo que es seguir como Él, la voluntad del Padre. Créanme que yo creo que todos nos cuestionamos, ¿por qué a mí? ¿yo por qué tengo que llevar esta cruz? Eh, yo no entiendo por qué tocan estas cosas, ¿no? Pero aquí todos venimos a mirar que todas las dificultades han sido siempre las grandes maestras. La cruz, la mayor de las maestras. Bueno, aquí ya me dice Magolita que como que hemos llegado al final del programa vamos a, a decirle a los oyentes que para la próxima los esperamos para que participen en el programa siempre que sea posible que salga al aire, a veces no puedo ni realizarlo vamos a darle las gracias hoy muy especialmente a Magola Quintero también a Wendy Franco quien está hoy ayudándonos en las redes sociales especialmente a través de Facebook al padre Germán Daría Costa a todos los benefactores gracias a ustedes Radio María puede salir al aire. Y le vamos a, a dar las gracias muy especialmente a Jesús por ser ese Yeshua, ese Salvador, ese Dios con nosotros que se hizo realidad y que todavía lo tenemos de una forma incruenta, de una forma misteriosa, de una forma verdaderamente increíble que es, que se nos da en el pan y en el vino. Le damos también las gracias a la Santísima Virgen María por su fiat a todos los que hoy siguen comprometidos con Dios y le vamos a pedir especialmente la intercesión al dulce nombre de Jesús para que todos nos salvemos, todos lo conozcamos y todos queramos seguirle y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.